0: bienvenidos a su podcast no se hable de cine hoy tenemos un tema apasionante y para mí un mmm, regocijo porque me regresa completamente a mi infancia vamos a hablar de el santo el enmascarado de plata cómo está sila y ¿Cómo ves a este personaje del cine mexicano? Seguramente cuando eras niño veías sus películas, ¿te las creías, no te las creías? Hay una leyenda por ahí, ¿no? Que dicen que, pues, en Japón y en Francia estas películas eh, desatan admiración. ¿Cómo ves, Sila? Te saludo.
1: Bien, poeta. Sí, ¿no? Creo que el santo es el era luchador, actor de cine y héroe social, ¿no? O sea, realmente mucha gente pensaba, sentía o quería que el santo fuera ese personaje real de carne y hueso, o sea, es un personaje real de carne y hueso, pero que las maravillas o las grandes hazañas que hacía durante estas, esta infinidad de películas que se grabaron, fueran reales, ¿no? Este, un investigador, un, un luchador, un, un vengador, podríamos decir, en la actualidad, que este Capitán América, me queda chingada, el santo cabrón, el enmascarado de plata,
0: Bueno, bueno, ¿me escuchas? ¿Qué pedo?
1: Pues terminé, cabrón, te dejé la no. palabra.
0: Me fui a Mearsila. Más que te dejé de escuchar. ¿Pero qué habías dicho al final?
1: Que es este, el, el, el vengador que no, que pinche cap Capitán América, el santo sí es el primer vengador, es un vengador en las mamadas.
0: Y es que lo que resultaba interesante del Santo es que también luchaba con muchos elementos sobrenaturales, ¿no? Digo, eh, lucha contra Drácula, contra el hombre de la laguna, Frankenstein, el hombre lobo. Entonces, cuando hablamos de estas películas de superhéroes hoy en día en donde se meten a un montón de personajes, pues ya en esas épocas el santo era un pretexto para que la gente viera aquello, ¿no? Y pues esto que comentas, el santo es personaje de la vida real, es un señor Rodolfo Guzmán de Tulancingo, aquí en el estado de Hidalgo. Hay un museo ahí en esa ciudad, del santo. Y eh, pues el asunto es que era un, un ser humano real, que se mezclaba con la ficción y que si uno quería, pues podría ir a la arena para verlo, ¿no? Entonces, digo, es difícil que uno vea a, a, al Capitán América, ¿no? A Thor en un lugar y que digas, bueno, pues es que sí es Thor. Y en este caso, la admiración que suscitan estas, estas ovaciones japonesas o francesas, pues es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo personaje de la realidad puede convivir con la ficción sin empacho, sin problemas? ¿Te espantaban las películas
1: del Santo Sila? No, no me espantaron como tal, ¿no? creo que si son películas filmadas en, en su gran mayoría en blanco y negro, pues de los 60, ya vistas por mí en los 80, 90. Yo creo que era más la fascinación de ver cómo este personaje luchaba, como bien dices, contra las momias, contra extraterrestres. Incluso en varias películas, este, aludiendo a la gente 007, ¿no? También este, con estos eh, malos, malosos que querían conquistar el mundo, destruirlo, contra monstruos, buscando tesoros. En... Eh, me acuerdo mucho de Santo contra las momias de Guanajuato. Creo que eh, ahí sí es una película que sí me pudo asustar un poco sobre todo por por porque recuerdo haberla visto muy chiquito fue de las primeras películas si no mal recuerdo que vi acerca de él y sobre todo esta facilidad de que dentro de la película pudiera o existiera y a veces me parecía curioso algo un objeto puerta no bueno no no puerta mesa algo en donde pudiera subirse como en la tercera cuerda y lanzar toques y así pelear no o sea y tener la facilidad no solamente de pelear contra estos monstruos o estos seres del inframundo o extraterrestres, sino hacerlo también con su capa. Y algo que me parecía curioso sobre estas películas, en su gran mayoría, es el doblaje de voz que le hacían, porque en muchas de ellas no era su voz, ¿no? una voz gallarda, masculina, fuerte, ¿no? o sea, que transmitía eh, su personalidad o, o el visual, su poderío, ¿no? porque como bien tú dices, era, es una persona de carne y hueso que podías ir a ver en su momento a la Arena México o a estas arenas de lucha libre y verlo, ¿no? O sea, y ver cómo luchaba y posteriormente ir a tu casa y ver esta película de ciencia ficción donde en algún momento en Europa y principalmente en Francia pensaban que eran películas surrealistas, ¿no? O sea, este género del surrealismo este, no sé si como este esta película de este ah se me fue el nombre de este director español cómo se llama
0: Buñuel ¿Vuelta?
1: Buñuel no o sea dentro de el perro andaluz o este género de surrealismo que de alguna manera pensaba o cierto sector eh, cinéfilo pensaba sobre sus películas del Santo no porque de repente sí era bastante iberosímil lo que ocurría dentro de la pantalla, ¿no? Esta facilidad, estas historias, y sobre todo abrió eh, un, una, una, una acción o una postura cinematográfica que varios años después de que hiciera El Santo se siguió llevando, pero con otros luchadores. Nos enfocamos el, eh, con El Santo, ¿no? Pero en varias películas salía Blue Demon, ¿no? O sea, y también con esta situación del héroe de carne y hueso, que luchaba contra las fuerzas malignas, que repito, llega en los 80 se intentó rescatar un poco este género cinematográfico con este, ¿cómo se llama? Octagón, o estos luchadores ya un poquito más contemporáneos, pero indudablemente el percurso de todo este tipo de género era el santo, el enmascarado de plata.
0: Y es que en esa alusión que haces a la película de santo contra las momias, nos da una idea del arrastre del personaje, porque el santo sale en los últimos 10 minutos de la película, ¿no? Con unas pistolas ahí como de rayos láser para vencer a las momias de Guanajuato, que para que lo entiendan en otros lados, las momias de Guanajuato son como zombies, pero que saben luchar. O sea, más acá, más eh, pues más mexicano el asunto, ¿no? Al final...
1: Pero es curioso de, esa, de, de las momias, ¿no? Porque de repente ves la toma y van ahí lentas, este, como, como Walking Dead, ¿no? Acá. Pero ya en el momento de luchar, puta, se vuelven todas unas maestras, ¿no? O sea, su pesadumbre, su lentitud se transforma y luchan del tú a tú con el santo en algún momento, ¿no?
0: Pues sí, sí, efectivamente. Y creo que pues, la figura del santo es tan imperante en lo popular que sí llega a opacar eh, los trabajos posteriores o incluso a sus coprotagonistas, como en este caso. Blue Demo, ¿no? Y eh, Mil Máscaras, que son pues, los protagonistas de la película, pero pues, la película se llama Santo contra las momias de Guanajuato. Y creo que a mí personalmente me daba miedo y me aterraba eh, los enemigos con los que se enfrentaba el, sal, el Santo, pero también me confortaba que era capaz de darles en su madre. Entonces, cuando yo me quitaba la camisa y me ponía mi máscara del Santo, me senté invencible, ¿no? Es decir, es, es medio curioso que, que Santo resulte pues un verdadero héroe, héroe mexicano. Además, pues hay que comentar que el Santo no surgió de la noche a la mañana, ¿no? Eh, Rodolfo Guzmán estuvo teniendo otros personajes hasta que llegó con esta máscara plateada, con, esta, con estos ojos en forma de gotita, ¿no? muy estilizada, muy básica la, la, la máscara del santo, pero universal en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, pues la ciencia ficción, que aunque mexicana, pues ya se acercaba a cuestiones como, como la clonación, hay una película en donde un güey acá científico loco clona a Blue Demon, ¿no? Y el santo pelea contra Blue Demon, contra el clon de Blue Demon, ¿no? Entonces, este, telepatía, todo este tipo de asuntos recurrentes en la literatura sci-fi, pues aparecen ya en las películas del santo y quizás es un cine muy rústico, ¿no? Con, con poco presupuesto, supongo yo, porque recordarás que las computadoras que aparecen en las películas son pues como consolas gigantes llenas de botoncitos y lucecitas, ¿no? Y ahí, ¿no? ¿Y que brillaban
1: y parpadeaban y estos discos que da vuelta, será esa? la tecnología del momento
0: y es que también las películas del santo nos llevan hacia otro lado, digo si uno creció siendo niño con esas películas a lo mejor en algún momento no notaba que eh, pues a veces las mujeres vampiro andaban ahí con, con calzoncitos no y ya cuando te haces adolescente pues ya empiezas a notar esta variante erótica que tienen algunas películas del santo, en donde pues presentan a mujeres. Y es que, de acuerdo a ciertas fantasías infantiles, pues el santo significaba para mí cierto, cierto confort heroico, ¿no? Pero cuando comencé a ser adolescente, pues ya me di cuenta que las películas del santo también tienen un elemento que no es perceptible a veces para los niños, supongo que a algunos sí, pero es esta erotización de las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres vampiro. Eh, Lorena Velázquez era quien, una mujer muy guapa, aparecía normalmente en las películas del santo, como buena o mala, pero sí, sí había esta cuestión, ¿no? De una mujer en calzones, voluptuosa, que te daba ¿no? una idea sobre lo sexual en esas películas. ¿Te acuerdas, Sila?
1: Sí, la mayoría de las películas, eh, la imagen de la mujer no solamente era la débil o la desvalida, a veces la mala, pero indudablemente con esta imagen casi de fan fatal, la ¿no? mujer voluptuosa de la época, con curvas, la cual se mostraba a veces eh, en traje de baño o en cierto eh, este ¿cómo se dice? en cierto tipo de ropa la cual le permitía mostrar sus grandes atributos y como bien dices, ¿no? O sea, el espectador o, obviamente niño o hombre adulto heterosexual sucumbía o sea, se prestaba mucho la atención hacia estas mujeres ¿no? porque más allá de, de sentirse protegido o sentirse eh, eh, en una película heroica con el santo, el héroe de las masas pues ver también a esas mujeres era bueno, bueno, escuchas ahí poeta, o sea, desde Marciano un bagaje de, de películas o de temas o de escenarios que se mostraban dentro de esta filmografía del santo poeta
0: pues yo recuerdo una película en la que aparece, porque además ¿no? hay tantas películas del santo que ni siquiera te acuerdas de sus nombres porque siempre es santo contra el hombre lobo y esas cosas pero hay una película muy extraña en donde por alguna razón, ni siquiera recuerdo por qué, el santo viaja a la colonia eh, novohispana. Y entonces tenemos a un santo novohispanizado en lo estético, ¿no? Con una capita, este, con un eh, espadachín, ¿no? Entonces, muy raro. Y al final pues la gente consumía eso. Mi mamá me cuenta, por ejemplo, que cuando el santo salía en las películas y era el momento de la lucha, la gente comenzaba a gritar, santo, 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 y era como muy curioso, digo, para mí, que mi mamá me lo contara, suele ser algo entrañable en mi caso, pero quién sabe quién sabe cómo sería esta, este fanatismo por el santo, porque mi mamá me ha dicho, ¿no?, cada película del santo era un lleno, lleno total. Y tenemos que pensar que las películas del santo, al menos las setenteras, pues conviven con un tipo de cine que se intentaba un tanto más culto de autor. Y mi mamá me ha dicho, ¿no? Que se atascaban las alas, que la gente estaba incluso sentada en las escaleras viendo la película porque era supremamente importante ir a, a conocer la nueva aventura del santo.
1: Hay, hay una película, no, no sé, ahorita me viene a la mente en la cual se decía que había una escena sexual o de desnudos este, de Santo contra las vampiresas, y que en algún momento este, corrió el mito eh, en, en revistas, en el momento, eh, ya nuestra adolescencia, un poquito ya más maduros y e incluso en la actualidad en redes sociales se, se corre, no, que fue un, una película estrictamente hecha para eh, con este corte para Europa, precisamente, no tanto para México, donde había, creo que una escena de topless, donde las vampiras mostraban sus pechos. Este, ¿te recuer ¿Recuerdas esa película, o sea, el mito de esa película? ¿O la viste o, o tienes, tienes el corte poeta para que me la pases?
0: Yo sí la vi alguna vez allá en un cineclub de la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente donde se hablaba del santo como un personaje preponderante en la cultura popular, ¿no? Y también me tocó ver una película canadiense muy curiosa, es una comedia, en la que Cristo regresa a nuestros tiempos y se convierte en un motociclista, ¿no? Y le rompe la madre a unos zombies. Pero dentro de esta película, al verse ya el eh, Cristo avasallado, aparece el santo y comienza a pelear en contra de los zombies, ¿no? Entonces es muy curioso cómo el santo se convierte en un elemento, pues no, no quiero decir de cultura mundial, pero sí en un, en un elemento que, que mucha gente considera. Digo, en Japón la lucha libre es un deporte que se practica ya como el mambo, ¿no? Que, que es una música que se toca sin problemas porque les gustó mucho a los japoneses. Entonces, la lucha libre...
1: Creo que las películas del santo... Eh siguen siendo, para muchos que, que la han visto, eh, una, unas películas de culto, incluso metidas en, de, en este género, sobre todo porque más allá de encontrar eh, ciertas situaciones iverosímiles, siguen gustando, nos, nos remontan a nuestra infancia y para la nueva generación creo que es una ventana, un tipo de cine que se hacía, ¿no? Y que de, de alguna manera muestra a, a un superhéroe. Sacado de la realidad o de una aparente realidad que es la lucha libre y colocado en o encumbrado en la cinematografía, no poeta. Entonces, digamos, vean más películas del santo porque tienen un buen ato, incluso de que hasta una comedia con, con Capulina, poeta. Entonces, eh, creo que es la figura del santo dentro de, de la cinematografía muy versátil. Ya, despide, vámonos, poeta.
0: Pues nos escuchamos para el siguiente episodio